0: Working Draft Ausgabe Nummer 12, heute am letzten Tag des Januars nochmal kurz mit Markus Schlegel, das bin ich, Christian Schäfer, Shepp, hallo. Hi. Peter Kröner. Moin. Und heute haben wir noch dabei den Tobias, Tobias Oberauch, hallo. Hi. Ja, Tobias, neuer Gast, ähm, da haben wir am besten gleich mal so eine, Einstell äh, so eine Einführungsrunde, wie du dich vorstellst, äh, das, so, ja. dass du dich mal vorstellst, äh, dass der Hörer auch mal weiß, mit wem was hier zu tun hat.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Tobias Oberrauch, ich bin 25 Jahre alt, noch diese Woche und äh, meine Hauptschwerthemen, äh, damit habe ich auch angefangen, ist HTML, JavaScript, CSS und PHP. Mittlerweile Beschäftige ich mich auch mit anderen Themen wie Drupal, WordPress und Themen, die natürlich jeder Webentwickler im Team braucht, wie GitHub oder Git und SVN. Ja, ich arbeite in einer größeren Agentur, ähm, größer in Anführungsstrichen. Das sind 15 bis 20 Leute und die ist in Karlsruhe ansässig. Ja, das war's grob zu mir. Und du
2: machst mobile Entwicklungen oder, oder zumindest äh, bist du dabei, dich damit zu befassen, ne?
1: Das ist jetzt mein neues Steckenpferd, fünf mhm. Anführungsstrichen. Mhm. Beschäftige ich mich seit einem halben Jahr und ähm, bleibe da auf jeden Fall dran. Jo.
0: Gut, dann Themen. Also wir haben quasi ein Hausmeisterthema, das aber doch schon uns ganz wichtig ist, nämlich... Der Lieblingspodcaster, podcaster Mit-Podcaster Peter, unser lieblings mit äh, hat ja ein, äh, so ein Buch, äh, nicht ganz unwichtig für die deutsche Entwickler -Szene, web -Entwickler szene geschrieben, über HTML5. Und ja, da gibt's jetzt äh, demnächst dann bald mal eine, oder gibt's schon, ich weiß nicht, eine zweite Auflage, Peter.
3: Ähm, ja, geht bald, in ungefähr einem Monat sollte die zu, zu kaufen sein. Ah, okay. Die ist jetzt gerade im, im Satz, glaube ich.
0: Und zweite Auflage heißt dann was genau?
3: Ähm, das heißt, dass die um, Anzahl der peinlichen Rechtschreibfehler sehr stark in den Keller gegangen ist. Das ist das Wichtigste. Ähm, sonst ist halt vor allen Dingen alles aktualisiert, alles was ein bisschen unscharf vorher war, so nach dem Motto, funktioniert im Firefox. Ähm, wo früher stand, funktioniert im Firefox, steht jetzt, das funktioniert ab Firefox, ab Version so und ab Version so und so, funktioniert es mit diesen oder jenen Einschränkungen. Also, über so kleine Präzisierungen, ein paar Ergänzungen. Ähm, alle Kompatibilitätstabellen sind jetzt auch für den Firefox 4 und den IE 9 fit gemacht. Mit der kleinen Einschränkung, dass es eben jetzt nur ähm, sich auf die Betas bezieht, wie wir sie im Moment haben, aber das sollte ja eigentlich grob den Funktionsumfang der finalen Version abbilden. Äh, ja, und ein paar neue Kapitel. Also, einige sind neue Kapitel, andere sind halt so. Ähm, also beispielsweise das Einstiegskapitel wurde gesplittet, weil das halt, ähm, es gibt einerseits neue semantische Elemente, andererseits eben so die alten Elemente, die umdeklariert wurden und alte Sachen, wo sich ein paar Sachen geändert haben und so. Und das wurde jetzt ein bisschen aufgesplittet in Neuheiten und Sachen, die früher anders waren. Dann gibt es ein Kapitel über die File-API, mit der man kleinseitig Dateien einlesen kann. Sehr spannend, funktioniert sehr gut und... Ähm, da ist auch, glaube ich, das Beispiel drin, wie verwandeln wir unseren Browser jetzt eben mal in ein Archivierungsprogramm, was uns beliebige Dateien zippt, die wir mit Drag and Drop da reinschleppen. Das ist ein neues Thema. Dann ein anderes neues Thema ist die, ist Feature-Sniffing, beziehungsweise eben hauptsächlich, wo da die, die großen Fallen halt liegen. Also man kann ja bei vielen Features halt, Erkennen ist es da im Sinne von, ne, gibt es da eben irgendwie eine Form von API? Äh, wenn es die gibt, wie gut funktioniert die, das ist dann die zweite Frage. Ähm, da gibt es halt ein ganzes Kapitel, das sich einerseits damit befasst, ähm, wie gut klappt das halt. Und eben für die Bereiche, wo man halt gut was erkennen kann, ähm, gibt es dann eben auch so Codeschnipsel, die man da eben schnell reinwerfen kann, um festzustellen, kann ähm, mein Browser Feature X was haben wir noch? Wir haben die Linklisten erweitert, das heißt, es gibt jetzt überall zu fast jedem Thema Polyfills, die auch verlinkt werden, damit man da auch wirklich mal mit diesen ganzen Sachen ähm, praktisch was anfangen kann, auch zu denen, wo halt immer dann dabei steht, das geht eigentlich nicht in und so weiter und so weiter.
2: Genau, Polyfills sind ja im Prinzip einfach drittanbieter Dritt Drittanbieterbibliotheken, die das quasi dann äh, ähm, simulieren, was in den Browsern möglicherweise an HTML5 noch nicht existiert, ne?
3: Genau, also das ist einfach eine Skriptdatei, die man reinwirft ähm, und dann geht's.
0: Und so, also du sagst einige neue Kapitel, das sind jetzt dann wie viele und wie viele waren es davor? Also wie viele neue und wie viele waren es bei der ersten Auflage? Damit man mal so einen Überblick also, bekommt, was so dazukommt.
3: Also neue Kapitel im Sinne von neue Themen, die beackert werden, sind eben dieses ähm, Feature Sniffing, ähm, sind die File-API, ähm, sind Webworkers. das habe ich jetzt gerade noch gar nicht erzählt, das sind halt ähm, quasi Threads für JavaScript, wo man einfach so lange Skripts, die sonst den Browser blockieren würden, auslagern kann, damit die dann rechnen und sich dann einfach mit einem mit Message-Event zurückmelden, wenn sie fertig sind. Und Shared Worker gibt es auch, die man zur ähm, Interprozesskommunikation nutzen kann, also mehrere Websites haben kann, die dann über diesen ausgelagerten Prozess auch nicht blockierend miteinander reden. Ähm, und es gibt eben diese ähm, gesplitteten Sachen, also... Dieses, dieses aufgespaltene Einführungskapitel, was jetzt da, also hat glaube ich jetzt in der Summe doppelt so viele Seiten wie vorher, aber mhm. ist auch umsortiert und, und, und erneuert und halt eben alles wurde geupdatet, also zum Beispiel die Sache mit dem Videocodex, dass jetzt in Zukunft H264 aus Chrome rausfliegt, wie man das alles bewerten kann, ähm, neue Tricks, die rausgekommen sind, wurden da eingebaut und wie gesagt, alles, alles so die Tretminen, die der IE9 mit sich bringt, die sind da alle drin. Ähm, die Kapitelanzahl, das ist eine gute Frage. Da müsste ich jetzt direkt mal in das, in das ähm, PDF reingucken, das ich hier rumliegen habe, wie viele das eigentlich sind. Es, ich weiß nicht, wie viele ich vorher hatte, aber es sind, glaube ich, jetzt vier neue. <lacht> also es wurde sonst halt eben... es ist In einigen Kapiteln ist vieles gleich geblieben, wie zum Beispiel bei Drag and Drop, da hat sich nichts getan. Andere sind halt schon ziemlich, ziemlich umgeworfen. Jetzt also das Ganze... Der ganze Bereich der semantischen Elemente ist eben wegen dieser Splittung nicht mehr zu vergleichen mit dem, was vorher...
0: War das von Anfang an schon so geplant, dass es da dann mehrere, mehrere Auflagen gibt von dem Buch? Oder, oder war das einfach jetzt so, du hast es geschrieben und dann, hoch äh, da ist ja irgendwie alles anders auf einmal. Oder und vieles Neues auch. Und dann hat ja, der Verlag gemeint, dass es jetzt mal Zeit wäre, nochmal so einen Teil zu schreiben. es ja, war ja abzusehen,
3: dass das, dass das nicht alles so
0: bleibt, wie es... Also das war dann schon von Anfang an so geplant?
3: Ja klar, also wenn sich das, wenn sich das Ding jetzt einigermaßen verkauft, das hat es getan jetzt sind die Lager mehr oder minder leer, also da müsste man jetzt entweder nachdrucken oder halt eine neue Auflage draus machen. Mhm. Und weil ich sowieso die ganze Zeit eigentlich, jedes Mal, wenn irgendwie eine Änderung an mir vorbeigescrollt ist, habe ich die direkt in dieses Dokument hier eingepf eingepflegt, weil ähm, sonst stimmt sich das alles bloß auf und am Ende ist es nicht zu schaffen. Da musste es dann am Ende nur noch ein bisschen überarbeitet werden und dann konnte, kann das jetzt sozusagen im Prinzip in, in Druck gehen.
0: Okay, so in einem Monat, dann gibt es das. Hast du
3: genau, also der Druckstart ist, dann ist glaube ich der, der 8. Februar und ja. dann muss es halt alles produziert und ausgeliefert werden, dann sollte das halt Ende, Ende Februar zu, zu haben sein. Unterm Strich sind es glaube ich so um die 150, 160 neue Seiten. Alles mit genaueren Tabellen und mehr Links und ähm, präziser und aktueller halt. okay Ein Rundum-Update. Ein
0: Rundum Gut, also alle kaufen dann, wenn es es gibt.
3: Ähm, ich hatte jetzt gerade ein Funkloch, ich hatte dich gerade nicht verstanden.
0: Es sollen alle kaufen sage ich. Ähm, ja, das, das versteht sich von selbst, natürlich. Ja, ist klar. Okay, ja, also so als bisschen selbstreferenzielles Thema muss ja auch mal sein. Wir machen das ja das ist auch nicht zum Spaß. Ne? Okay. Da ist ja wohl auch mal sowas drin. Aber jetzt kommen wir mal zu den richtigen Themen, oder was heißt richtigen? Ja, zu den anderen Themen. Und zwar gibt es da dieses Reset Stylesheet, das schon vor Ewigkeiten von dem Eric Meyer mal so Ausgearbeitet wurde quasi, sagen wir mal. Reset 1.0 war das dann. Oder ja, damals äh, hieß es einfach Reset Style Sheet. Ähm, ja, macht äh, eben, was man sich so vorstellt, dass eben so CSS-Angaben, die ist ja, ja, die haben ja schon so, eine, so ein Default Behavior, Be Default äh, Erscheinungsbild. Das setzt es einfach ein bisschen zurück, also dass man eben, ähm, ja, so, den, der Body hat meistens oder hat einen, einen Margin und ein Padding, Padding und den setzt er zum Beispiel zurück oder ja, die diverse äh, andere, anderen Kram eben, den man vielleicht jetzt nicht so gern, mit dem man sich nicht so gern damit äh, rumschlagen will, setzt er alles zurück. Und da gibt es jetzt eine neue Version. 2.0. Was macht er denn eigentlich anders, Tobias?
1: Also die Änderung, was ich jetzt aktuell in der Version gesehen habe, ist ähm, dadurch entstanden, dass es ähm, für mich so ähm, kam oder ich so wahrgenommen habe, das ist eine sehr hitzige Diskussion bezüglich ähm, Fokus und Outline Resetten, wenn ich es jetzt mal gab, und das ist in der Version jetzt nicht mehr drin.
0: Also das heißt, wenn man diese Pseudoklasse Fokus, also zum Beispiel auf einem Link hat, dann hat die so standardmäßig schon so einen so einen Rand quasi. Genau. Ähm, also wenn man, wenn man eben durchtappt, quasi durch die Links, wenn man, wenn man keine Maus hat, sondern mit dem Tab sich durch, äh, durch äh, durchtappt, ja. Mhm,
1: genau, das, ich glaub, dass das dann quasi
0: optisch hervorgehoben wird. Das ist so das Default-Behavior ja. und das hat er in dem 1 rausgemacht und ist jetzt wieder drin. Oder das ist jetzt wieder der, der Reset, ist wieder draußen, sagen wir so.
1: Genau, richtig. Ich glaube, der eigentliche Hintergedanke ähm, von ihm war, dass das natürlich in der richtigen CSS überschrieben wird, mit eigenen Definitionen. Und dadurch, dass das viele nicht gemacht hatten, ähm, ist, glaube ich, auch die Diskussion dann entstanden.
0: Ich glaube, er hatte dann noch so einen Warnhinweis irgendwie eingebaut. Also, genau. dass man do, don't forget to ähm, ja diesen Fokus-Style diesen Fokus da. aber hat er jetzt irgendwie wieder reingemacht, weil ja hat sich doch keiner dran gehalten und dann gibt es Probleme, weil ja Accessibility, Accessibility und so ein Zeugs. Ne?
1: Genau, man muss es auch immer sehen, was jetzt, was ist die Theorie, was ist die Praxis? Ich habe es immer wieder an Praxisbeispielen gesehen von dem Anfänger, der der keine CSS-Reset benutzt und sich dann wundert, warum Elemente jetzt so vordefiniert aussehen, wie sie aussehen. Und ich würde auf jeden Fall abraten, die einfach blindlings irgendwie in Projekte reinzuhauen. Man muss eigentlich schon, ich würde jedem mal raten, das einmal ohne Reset und einmal mit Reset meine Seite zu testen und erstmal zu begreifen, in Anführungsstrichen, was macht das überhaupt genau. Was sind die Aussuchen?
0: Ja, also ich habe, wenn ich so mal schnell was, irgendwas äh, prototypen will, dann setze ich meistens auch nicht zurück, weil ja manches ist schon sinnvoll eigentlich. Also was da so default-mäßig ist. Ähm, gut, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, das ist ein bisschen blöd, aber.
3: Dass Überschriften groß sind?
0: Bitte? Achso, dass Überschriften groß sind, ja, ja, genau. Sowas zum Beispiel. Also dass man halt, ähm, ja, weil so, also der, der Gedanke von dem Eric Meyer war wahrscheinlich, dass, dass, dass er sich gedacht hat, ja, das ist für Webdesigner, die so ein Screen Design von Grund auf aufbauen wollen, mit allen, äh, ja, mit allem durchgestylt und komplett von vorne bis hinten. Und ja, irgendwie manchmal will man das aber auch gar nicht, also vor allem, wenn man jetzt irgendwie eher Richtung Entwickler ist, dass man, dass es eher um die Funktion der Website oder der Web App dann geht und, und der Style ist erstmal gar nicht so wichtig dann ja, dann ist so ein Reset eher hinderlich, vor allem wegen den Überschriften eben, weil dann sind alle Überschriften gleich klein und äh, ja, dann nervt das wieder eher im CSS dann wieder alles größer machen zu müssen und dann, ja, dann lässt man das Teil eben gleich weg. Am besten.
1: Ich denke mal für kurzes Prototyping, wo du erwähnt hast, ist es auf jeden Fall sinnvoll, das auch mal ohne zu machen. Aber wenn man jetzt ein Pixelgenaues Projekt hat, wo man das ähm, eins zu eins umsetzen muss, ob gut oder schlecht, sei mal dahingestellt, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, die Browser auf den gleichen Stand zu bringen, in Anführungsstrichen.
2: Das Problem ist ja, dass der, der bringt ja nicht die Browser auf gleichen Stand, also das, das alleine tut er ja nicht, er, er resettet sie ja dann tatsächlich, also so, dass so Formatierungen komplett rausfliegen, also. Strong ist nicht mehr äh, fett, ähm, EM ist nicht kursiv, B und I auch nicht. Also der der dreht ja eigentlich fast alles äh, auf, auf Null zurück, äh, anstatt also zu normalisieren. Ich denke, das ist eigentlich das, was die meisten Leute wollen. Die wollen eigentlich irgendwie eine Vereinheitlichung haben, um, um dann darauf aufzubauen und, und er geht spult halt bis zur Erschaffung der Erde zurück und dementsprechend viel muss man dann selber wieder Hände schreien pflegen und da ist natürlich dann die Frage ähm, ähm, ja, wenn man eh alles anfassen muss braucht man dann seinen Reset-Style oder kann man nicht direkt selber hingehen und sagen, wie man es gern hätte ähm, und das ist glaube ich einfach ähm, er war vielleicht der Erste, der sowas in die Richtung gemacht hat und das haben dann alle aufgegriffen, aber es haben halt die Leute missverstanden und ich denke, das, was die meisten Leute eher gebrauchen können, ist ähm, sowas wie jetzt äh, diese, diese Kickstart-Geschichte vom, vom Gerrit van Arken oder ähm, das äh, YAML-Framework hat ja auch so ein, so ein, ähm, ja, so ein Start-Styling, ähm, mit dem man eigentlich schon mal das schon echt ganz brauchbar ist und mit dem man irgendwie von dem man aus losstylen kann.
0: Ich glaube, ja, was,
3: was unterscheidet die jetzt vom Standard-Browser-Style?
0: Der Standard-Browser-Style ist auf jeden Fall mal hässlich. Das ist eher so das größte Problem.
2: Ja. so also hässlich zum einen und, und die normalisieren und ähm, aber die ähm, schmeißen halt nicht alles raus. Also der Eric Meyer, der geht halt so vom, vom Reinen, ähm, der, der vertritt halt diese reine äh, Markup-Lehre, dass äh, das Elemente eigentlich erstmal nicht unterschiedlich aussehen sollen, damit man irgendwie nicht verleitet wird, ähm, bestimmte HTML-Elemente zu nehmen, nur weil man halt gerne so den Look haben möchte. Das heißt, er macht die alle gleich, ob Überschriften, ob irgendwelche inline formatierung oder sowas. Ähm, und die anderen, die, die die normalisieren nur. Also die ändern nicht irgendwie alles grundlegend, sondern die sorgen für Einheitlichkeit und irgendwie einigermaßen eine einigermaßen vorhandene Schönheit und von dem Punkt aus kann man sich dann weiter vorkämpfen.
3: Also hier denn, sind denn die Bowser-Styles äh,
2: uneinheitlich? Ja, die sind sehr?
3: Ja, Nee,
0: ja. nicht sehr, aber so, dass es auf jeden Fall auffällt. Genau, also wenn es um, um
2: pixelgenaues äh, Layouten geht, das ist jetzt natürlich nicht mehr so ganz so äh, in Mode, wie es mal eine Zeit lang war, dann, ähm, dann äh, kriegst du einfach Probleme, wenn du die ganzen Styles nicht normalisierst vorher.
3: Naja, also ich gehöre ja eher zur Fraktion der Radical Resetter. Mhm. Mich stört ja zum Beispiel bei, Eric, bei dem ähm, Ding von Eric Meyer, ähm, da werden ja zum Beispiel die... Ähm, also links jetzt ja nachdem Outline dieser Outline Reset hier rausgeflogen ist, werden ja links de facto gar nicht mehr resettet. Ja. Das sind immer noch diese unterstrichenen blauen oder dann eben violetten ähm, Sachen, die da noch aus den ähm, frühen Netscape-Zeiten oder was das war, übrig geblieben sind. Und das ist ja wirklich etwas, was man eigentlich immer ändert.
2: ja Fast immer. Ja, Aber das, das? das fasst du ja sowieso an. Also warum soll er es resetten? Weil er wird es nie in deinem Sinne resetten, dass du es nicht wieder anfassen musst.
3: Ähm, naja, er könnte ja zum Beispiel das, ähm, die text -Decoration, äh, mal rausnehmen.
2: Ja, das wäre eine Möglichkeit.
3: Ja, die Farbe kann ja, könnte ja halt wirklich drin bleiben. Aber zum Beispiel jetzt hier dieses ähm, ja die Text-Decoration, dass, dass ich die halt immer, immer manuell rauskratzen müsste, wenn ich diesen verwenden würde. Also, Klammer auf, ich verwende da eine eigene Abwandlung von einem Reset-Teil-Sheet, die auf der 1.0 von dem hier basiert. Also, das würde mich nerven, beziehungsweise hat mich halt genervt, weswegen dann halt da im Prinzip dieser Fork rausgekommen ist.
1: Mhm.
2: Also, ich habe auch noch mal geguckt im HTML5 äh, Boilerplate, das ja auch relativ verbreitet ist mittlerweile. Das hat auch ein, eher so einen Ansatz, wie eben, ähm, oder inspiriert ist es ja auch von, von der Kickstart Zusammenstellung von Garrett. Ähm, aber es orientiert sich eben nicht so sehr an, äh, an dieser Eric-Meyer-Geschichte. Also es äh, tut es auch, aber ähm, ist halt nicht so radikal.
3: Tja, also solche Sachen wie Kickstart gehen mir schon wiederum zu weit. Die backen mir zu viel vor. Mir persönlich.
1: Ja. Ja, ich finde es, ähm, so ein internes, so ein interner Kickstart, ähm, wenn ich das System jetzt gerade in der Kürze richtig verstanden habe, ist eigentlich schon recht sinnvoll, wenn man von Projekt zu Projekt ähm, was eigenes mitnehmen kann, sozusagen, was eine gemeinsame Schnittmenge zwischen den Projekten hat.
0: Ja, also, also generell backt man sich wahrscheinlich, backt sich sowieso jeder da sein eigenes Teil danach. Aber so die Grundbasis kann man ja übernehmen, immer. Ja. So von, von Gerrit oder von dem html 5 Boilerplate Teil ähm, also ich, ich mache mir natürlich auch irgendwie meine eigenen Sachen wieder also Resets raus oder andere Resets rein oder so oder, oder ein paar äh, Directories umstrukturieren aber so grundsätzlich ist das nutze ich das eigentlich auch
3: Gibt es eigentlich irgendwelche von diesen Resets oder Boilerplates oder sowas bei GitHub, dass man die mal organisiert ich glaub, flocken kann? Das
0: Boilerplate ist doch bei GitHub Ist es? Ich glaube äh,
3: auch, glaub, ja. ja. Ja, okay, nee, aber Boilerplate war wirklich mir persönlich zu voll mit Sachen.
0: Ja, das ist wirklich richtig voll. Ja.
3: Der Erik Meyer
2: sollte seinen Stylesheet bei GitHub abladen. Hm. Hm. Naja, jedenfalls ist jetzt einfach die Hoffnung, dass wenn schon irgendwelche Heinis einen Copy and Paste in ihre Styles reinmachen, dass, dass zumindest so ein paar Sachen nicht irgendwie darunter zu leiden haben. Vor allem eben die Barrierefreiheit.
0: Genug.
3: Also ich denke
2: auch, dass das, dass das in,
3: in seiner Lage die richtige Entscheidung ist. Ja. Weil das Ding werden sicherlich, das werden
2: Kohorten von Anfängern benutzen. Vor allem, da er kommt ja auch nicht mehr aus den Spitzenpositionen von Google raus mit dem Teil. Also muss er irgendwas hinplatzieren, was irgendwie besser ist als das vorherige, weil das Kind ist jetzt in den Boden gefallen und er, irgendwie landet man immer bei ihm dann noch. Ne? Ja, ich würde das ja nicht unbedingt als besser, als besser bezeichnen,
3: weil jetzt so der, der richtige Vollnerd, der da auch über die Barrierefreiheit Bescheid weiß, der macht sich da sowieso wahrscheinlich einen eigenen fokus teil und sowas. Mhm. Das heißt, das ist hier wieder was, das wäre für den natürlich besser, wenn das Reset wäre eben, wenn resettet wäre für den Vollnerd. Ja. Aber das Blöd ist halt eben durch, seinen, durch seine Position, hier hat er halt so eine Eine richtig gewichtige Verantwortung. Ja. Und so gesehen ist das schon ganz gut, dass er das da rausgenommen hat, denke ich.
2: Ja, definitiv
0: dann bleiben wir gerade mal bei CSS und ja, kommen zu einem nicht wirklich neuen Thema, aber ähm, ja sagen wir mal, da hat jemand was ausgegraben. Und zwar ähm, ja bei Farben den Wert Current Color. Und zwar ist ja ja, oder ich lasse das einfach vom, von jemand anderem erklären. Shep. Oh. Damit ähm, auch mal jemand anders was sagt.
2: Ja. Du darfst das auch gerne erklären. Ähm, du kannst das als nächste erklären, wenn du möchtest. Ähm, ja, das ist, ist, wohl, ist wohl ein Ding, das es schon lange gibt, über das ich äh, im Laufe der Woche aber irgendwie gestolpert bin, weil andere Leute darüber gestolpert sind und dann äh, macht das eben auch seine Runde. Und es gibt diesen Farbwert, der Current Color heißt und ähm, den kann man etwa den kann man zum Beispiel ähm, Borders geben oder irgendwelchen ähm, ja ähm, den kann man noch geben äh, oder HRs nutzen nutzen diese, diesen Farbwert ähm, für ihre Borderkante und der bezieht sich im Prinzip auf den, die Color-Eigenschaft die man einem Objekt gegeben hat. Also ähm, ähm wenn man sagt ähm, current color, dann dann geht eben der Browser hin und schaut, was dem color zugewiesen wurde und übernimmt das dann. Und das heißt, man kann eben, wenn man jetzt borders setzt ohn, ohne eine Farbe zu definieren auch oder so, dann dann kommt automatisch current color da rein. Und wenn man eben die die Vordergrundfarbe auf Rot gesetzt hat und das ist eben das Ding, das ist eigentlich, da geht es eigentlich nicht nur um die Textfarbe, sondern es geht um die Vordergrundfarbe dann äh, wird das eben von manchen äh, CSS-Eigenschaften übernommen. Und was haben wir hier noch als Beispiele? Ähm, also das hr-Element äh, leitet seine Farbe daher ab, ähm, die Bullets vom, von den Listen und ähm, genau... Ähm,
0: so Current oh, Color ist dann einfach der äh, Default äh, Far, die Default Farbe für so, ja, so Kanten äh, von no, also den HR oder, oder diese Bullet Points richtig. Ähm, und ja äh, also man kann dann auch quasi wenn man jetzt wieder zurück zu dem Reset Style Sheet, wenn man da irgendwas auf, auf alles auf Grau oder so gemacht hat jetzt hypothetisches Beispiel, dann könnte man mit diesem Current Color Wert, den man dann manuell wieder zuweist, wieder auf den ursprünglicheren Ursprung zurück, also auf das Browser Default.
2: Ähm, wenn ich das richtig verstehe. Nee, habe. nee, dann, also der würde dann, also im Prinzip ist das, wenn man jetzt explizit keine Farbe setzt, dann wird, setzt der Browser in Gedanken diese Current Color und das ist so, Current Color heißt, guck mal nach, was bei der Color-Eigenschaft drin ist also die okay. nicht explizit gesetzt hast, dann geht er, guckt, fragt er beim Browser nach, was dessen Default Color für das Element ist. Okay. Genau. Also äh, ist jetzt äh, nicht erderschütternd, aber es halt so, äh, so ein Fun Fact, äh, dass es eben diese Current Color gibt und ähm, also woher holt sich ein Browser eine Farbe für den Border, wenn er eben keine übergeben kriegt explizit. Und das ist also eben die, die Color-Eigenschaft. Die, dass ich
3: das richtig verstehe. Dass damit, das kann man also zum Beispiel nutzen, um jetzt eine Farbe zu kriegen für irgendwie eine beliebige Eigenschaft auf der Border oder Background oder was auch immer, indem man die ableitet aus der Textfarbe des ähm, Wurzelelements. Richtig?
2: Äh, nee, das ist eigentlich... Du kannst... Äh, also.
0: <lacht> <lacht> Hat keiner verstanden. <lacht> ja,
2: also, es gibt ja auch irgendwie
3: inherit ich, ich, genau davon wollte ich es nämlich differenziert wissen, weil ja. das, das erbt ja sozusagen nur die Farbe dann wirklich auch von der jeweiligen Eigenschaft, genau. die dann.
2: Also, das dem ist Vorbestell wie Inherit, ist. nur das Inherit eben ähm, sozusagen eine Eigenschaft von dem Mutterelement erbt ähm, und ähm, Current Color erbt innerhalb des Elements von der Color-Eigenschaft. Also, also,
3: innerhalb des Elements von der Color-Eigenschaft, aber auch auf andere Sachen, die nicht Color sind.
0: Ja. Ja,
3: ja. okay. Genau.
2: Richtig. Ja. Okay.
0: <lacht> also ist es äh, nicht Brause neu oder so?
2: ähm, Weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, scheint so zu sein, dass das irgendwie alle unterstützen. Vielleicht der IE6 nicht oder so. Das ist ja immer möglich.
0: Also da steht in CSS3 ist es auf jeden Fall drin spezifiziert. Ähm,
1: ich glaube Firefox... Zuerst
0: in Opera in 2009 ähm eingeführt worden, dann Firefox 3.5, Safari 4 und IE 9 Jetzt muss ich den Satz nochmal lesen, damit ich es nee, verstehe.
3: IE 9 unterstützt das nicht. Ge
0: nee. Ah, nee, genau, okay. Nochmal mit den IE 9 streichen, aber ja, Firefox 4 und, nee, Firefox 3.5 und Safari 4 scheint es zu unterstützen.
3: Ja, Opera auch und Chrome dann wahrscheinlich auch. Genau. Tja, so wie immer eigentlich. Oh. Genau.
2: So mögen wir die Browser
0: doch. <lacht> ja, gibt es noch was dazu zu sagen? Also außer, dass es jetzt halt irgendwie mal überraschend jemand rausgefunden hat, dass es das gibt und dass das vielleicht mal irgendwann ganz nützlich sein könnte?
2: Mhm, ja. Also man
3: könnte es mit, mit der Aufforderung verbinden an unsere geschätzten Hörer, dass die mal einen Hack entwickeln, womit wir das auch im Internet Explorer ans Laufen kriegen.
2: Ja, mit wobei Behälter ich jetzt sehe, also ich, ich, ähm, ich denke, dass äh, was jetzt hier wohl der Gag ist, ist, dass man das dann auch als Hintergrundfarbe vergeben kann und dann kann man sozusagen mit einer Farbwertänderung der Vordergrundfarbe auch von die Hintergrundfarbe mit ändern das ist natürlich dann auch nochmal eine Spur witziger
0: Mhm Okay
2: es gibt ja, ja so ein Beispiel, ähm, das wir auf jeden Fall mal verlinken können und ähm, ja, das arbeitet mit diesem current color.
0: Wir haben nochmal so ein ähnliches, also nicht so ähnlich, aber ähnliche Geschichte dazu. Nämlich hat auch jemand ausgegraben, ähm, ist auch schon ja, länger in CSS3 eigentlich spezifiziert und wird auch schon unterstützt von den Browsern. Und zwar eine, eine neue Einheit für Schriftgrößen. Ähm, und zwar das REM. Also EM gibt es ja, oder kennt ja jeder schon. Und dieses R, das davor jetzt steht, das steht für Relative. Ähm, und ich
2: glaube, das steht für Root, meine ich.
0: Root? Mhm. Wirklich? Oh, dann muss ich mir das nochmal... Nee, da steht...
2: Ich weiß es nicht. Ich dachte, das steht REM.
0: für Root. Ne, Root Element. Also Relative Length Units steht da auf jeden Fall dauerhaft, deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, das steht für ja. Obwohl okay. eigentlich EM sowieso schon relativ ist. Relativ zum Root wäre, ja okay, dann steht es für Root. Steht hier aber nirgendwo drin. Ja. Kann beides sein. Kann man sich aussuchen.
2: Ist halt äh, insofern äh, interessant als, dass man ja äh, wahrscheinlich weiß, wie, wie anstrengend das ist, eine Seite komplett auf REM Basis durchzustylen. Also äh, geht ja auch, aber ähm, ist halt nicht so nicht so angenehm und nicht so äh, schnell erledigt. Ja, also vielleicht sollten
0: wir nur, zuerst mal sagen, was das REM überhaupt macht. Oder wolltest du da gerade drauf hin?
2: Genau, da wollte ich drauf hin.
0: Dann um, machen wir weiter drauf hin.
2: Ja. Bei den EMs hast du halt einfach das Problem dieser, dieser Weitervererbung und wenn, wenn du jetzt irgendwie an einer Stelle weiter oben im Dombaum irgendwie feststellst, dass du die Schrift größer machen musst, dann, dann, hat's, dann wirkt sich das eben auf alles aus, was darunter hängt. Und das ist ja zum einen erstmal schön, weil das... Das ist ja sozusagen einerseits der Effekt, den man gerne hätte, dass äh, wenn im Body die Schriftgröße äh, größer wird, dass sich das quasi bis nach unten durchvererbt. Ähm, aber zum, zum Layouten oder zum nachträglich irgendwelche Dinge ändern, ist es halt ein bisschen nervig. Und äh, dieses REM, äh, das ist im Prinzip ein EM, das aber nicht seine, das sich in seiner Größe nicht orientiert an seinem Mutterelement sondern es orientiert sich immer am Document Root, also am HTML-Element, also an dessen Schriftgröße. Und ähm, dadurch hat man eben ähm, das Beste aus beiden Welten, dass man, ähm, dass man die Schriftgröße für die gesamte Seite über das HTML-Element äh, regulieren kann. Und äh, trotzdem kann man aber an anderen Elementen doch nochmal die die font size verändern ohne dass es halt Auswirkungen auf alle darunterliegenden Elemente hat.
0: Ja also wo, ja ist auf jeden fall ähm, ja, hilfreich aber ähm, ich habe jetzt irgendwie immer mit Pixeln gemacht einfach weil äh, ja ich sehe da den Vorteil nicht so oder habe bisher den Vorteil nicht so gesehen in EM, weil ja, das Argument ist immer, dass dann kann der, der da seinen Browser bedient, da seine Default ähm, oder also seine Standardschriftgröße von 16 Pixel auf 18 Pixel hochschrauben und dann ist meine Seite in EM ist dann für den so wie er es will und meine Seite in Pixel bleibt so wie sie ist. Ähm, aber äh, ja, nee, ich glaube...
3: Nee, das stimmt ja auch gar nicht mehr.
0: Ja, das ist Also alle
3: vernünftigen Browser können ja zoomen ja die ganze Seite.
0: Genau, genau, genau das ist ja das, das was nicht. eigentlich gemacht wird. Und diese, dieser Pixel, diese Pixel-Einheit, die ist ja auch ähm, dann umgedeutet worden auf ist ja gar nicht mehr Pixel, sondern ist halt so ein CSS-Pixel, was kein möglicher physikalischer Pixel mehr ist, sondern ähm, ja eine Einheit, die ja, irgendwas ist, aber meistens eben ein Pixel, zum Beispiel auf so, auf so iPhones oder so oder so ist halt ähm, ein Pixel. Wenn man den in CSS schreibt, sind es eben zwei physikalische Pixel, weil es ja doppelt doppelte Auflösung und alles oder oder sind sogar noch mehr, weil ja dann dieser noch äh, dieser iPhone Zoom dann noch der Zoom dann immer rein und raus und dorthin und dahin und dann ist eben ein ein px ist dann auf einmal 1,33 wirklich Pixel oder, oder 0,2 oder was weiß ich und ja, ich habe da jetzt einfach immer mal den Pixel reingehauen, weil ja, ist irgendwie einfacher zu rechnen, weil man eben nicht rechnen muss.
3: Ja, und auch, auch wenn es mit Grafiken dann zu, zu Werke geht, wird es richtig haarig. Und mittlerweile, wie gesagt, die Browser können das alle, das ist, das ist okay.
0: Aber wenn man das REM jetzt hat, dann könnte man sich das ja nochmal überlegen mit dem ganzen relativen Geschreibsel? Weil dann ist ja, ja nicht mehr so relativ, dass man eben jedes Element zweimal überdenken muss, was man jetzt da und, und, und fünfmal in Google oder in seinen Taschenrechner eingeben muss, äh, den Bruchstrich, sondern kann einfach ohne viel nachdenken das so hinschreiben. Weil ja eigentlich, also gut, wenn man jetzt das, 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 diesen äh, von dem Root-Element jetzt äh, Zeilenhöhe von 20 Pixel oder sowas hat, dann ja, braucht man eben immer, wenn man die Zeilehöhe, Zeilenhöhe auf 30 Pixel machen muss, will, nicht äh, muss man nicht rechnen, sondern kann, kann einfach 1,5 REM hinschreiben. Und zwar ja. überall im ganzen Dokument.
2: Ähm, eins, eins der Hauptprobleme, also warum, warum das äh, eben noch nicht reicht, sich äh, auf diese also sozusagen auf die zoom funktionen zu verweisen, ähm, was ja prinzipiell erstmal ähm, naheliegend ist, also man kann ja sagen, okay, je sechs, ähm, die sollen man upgraden, so, und äh, die, äh, den Rest machen wir halt über das Pixel zoomen, das in den Browsern schon, schon längst drin ist ähm, das ist eben, wenn User sich selbst in ihrem Browser einen anderen ähm, die schriftgrad einstellen, den sie gerne hätten also ohne den, den Zoom jetzt anzufassen. Also sich ein eigenes Preset machen und sagen, wenn ja. die schriftgrad soll halt nicht 16 Pixel sein, wie das üblicherweise ist, sondern 20 oder so, dann ist das eben bleibt das wirkungslos, wenn man nicht mit einer EM-artigen ähm, ähm, ja, Einheit arbeitet oder layoutet. Dann müssen die halt wieder hingehen und zoomen und ähm, sind halt ein Stück weit angepisst dann.
0: Ja, also das finde ich aber eher ist so, so ein Argument für Philosophen eher, weil... Ähm, ich
2: glaube, das ist gar nicht so ein philosophisches Argument. Also es ja, ist in also der Praxis durchaus irgendwie ähm, ähm, öfter anzutreffen, als man denkt. Anscheinend. Ja, also, ich
0: also, also ich weiß nicht, ich, ich stelle mir das nur so vor, dass ich mir äh, meinen Opa vorstelle, der sich der, der irgendwie alles nicht so gut lesen kann und deshalb größer will. Mhm. Und dann, dann sage ich dem... Ähm, drück mal hier Steuerung plus 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 und dann wird es größer und, und, und der wird nicht von selbst irgendwie drauf kommen, dass er da in den Preferences schaut und äh, nach Standardschriftgröße und die dann mal von 16px ja. auf, auf 20px stellt, also irgendwie ja, wobei so. aber die
2: Frage ist, wie ist das mit dem, mit dem Zoom, bleibt der dann bei der nächsten Seite erhalten, also bei einer anderen Seite? Ich weiß es nicht. Also nee, der nee, Gerrit ja. hatte irgendwann mal in seinem Blog auch verkündet, jetzt äh, die Zeit der EMs ist vorbei und er wird jetzt Pixel nehmen und so und äh, hat eben auch ähnlich argumentiert und ähm, äh, da ging dann irgendwie ganz gut die Post ab und, und er kam dann eben auch zu dem Fazit, ähm, ja, so ganz, ganz so pauschal kann man das vielleicht doch nicht sagen
0: ja so pauschal ganz pauschal vielleicht nicht aber also ich ja. mir fällt halt einfach so auf dass, dass, dass dieses Default äh, Schriftgrößen Einstellungsfeld das, das kommt den meisten gar nie unter die Nase also ja da also sieht ich man kann, ich
3: kann ja mal aus meiner Erfahrung ich bin nämlich ich bin leidenschaftlicher Webseiten Textzoomer
0: aha ja, ich, ich mache das
3: eigentlich bei jeder Seite einfach nur weil ähm, weil es geht <lacht> naja großer Text ist einfach angenehmer zu lesen ja. Um, und ich habe da durchaus meinen mein Standardschriftgrad nicht hochgestellt. Um, zwei Gründe. Erstens ist das so, um, jede Seite braucht halt einen unterschiedlich großen Zoomgrad, damit es halt so in diesen angenehmen Bereich reinkommt. Die eine hat von Haus aus relativ großen Text, die andere ist halt, hält sich halt für designerisch, wenn sie 10 Pixel Areal nimmt. Also da kommt man um manuelle Anpassung eh nicht drum herum. Und zweitens, um, das Problem ist halt, dass diese EM-Technik kaum verwendet wird. Ich könnte das jetzt einstellen, aber ich hätte kaum was davon. Hm. Irgendwie jede 25. Seite wird sich davon größer, wird davon größer werden. Die Frage ist halt jetzt bei dieser Debatte, ob sich das jetzt irgendwie noch ändern wird, irgendwie zeitnah, oder ob es nicht einfacher ist, den Leuten zu sagen, dann zoomt es euch halt so zurecht, bis es angenehm ist. So mache ich das. Ich zoome ziemlich viel. Und ich komme drauf klar.
1: Ja, gerade so bei Seiten, die noch quasi als Trend haben, 10 oder 11 Pixel, Texte zu nehmen, da mache ich das so wie du, Peter, und zoome das einfach noch rein. Aber ob jetzt die Seite, das Layout dadurch ähm, verspringt oder irgendwie zerstört wird, das ist eigentlich mir dann relativ egal. Hauptsache, ich kann den Inhalt in einer angenehmen Schrift dann auch erkennen und lesen.
0: Ja, genau. Also, ich will da jetzt gar nicht behaupten, dass es diese, die professionellen ähm, Ich will große Schrift dauerhaft äh, groß haben. Stand, durch die Standardeinstellungen, dass es solche Leute nicht gibt, aber ich äh, habe irgendwie noch keinen getroffen davon.
3: Ich habe eine Idee, wir, wir, wir outsourcen diese Diskussion zu Gerrit und verlinken den.
0: Das können wir ja. machen. Mach, mach. Machen wir. Okay, dann mal weg von CSS wieder. Und zu unserem, äh, könnte man schon mein Lieblingsthema, dem Firefox 4, der jetzt dann hoffentlich endlich mal irgendwann äh, das Licht der Welt in der finalen Version erblickt. Ähm, ja, da also, da gab es so um, Diskussionen ein bisschen, dass der ja SE3 irgendwie nicht unterstützt, also ich wurde da auch schon mal ich habe mal äh, getwittert, dass der äh, Firefox 4 ja irgendwie so ein bisschen so oder, oder dass der Firefox von Mozilla so ein bisschen verschrien ist als Innovationsbremse und also äh, ja, dass er dass er nicht wirklich die neuen Sachen macht, äh, die jetzt so angebracht werden zum Beispiel wird dann immer herangezogen der SE3-Test, der ja so, äh, so aktuelle ähm, Techniken und sowas alles äh, prüft und dann einen Score ausgibt von 0 bis 100 und wenn man, wenn er eben 100 hat, dann ist es super und wenn er ein bisschen weniger hat, dann wird gleich geheult. Und das ist bei dem Firefox 4 eben auch irgendwie so das Ding, dass der nicht 100 hat, sondern ich glaube äh, 93 Punkte oder so oder 96 ich weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall eben nicht die vollen 100, so wie Chrome oder Safari, sondern ein bisschen weniger. Und ja, jetzt gab so es eine, so eine Rechtfertigung quasi von ähm, ja, von wem waren das überhaupt?
1: Ich glaube von Ian Hickson.
0: Von Der wem hat, selbst? Nee, Der hat den Hickson Test geschrieben ähm, so.
1: und, und dann hat ähm, Mozilla-Mitarbeiter ähm, wir verlinken ja sicherlich den Artikel, weil den Namen kann ich nicht so gut aussprechen. Ja, und davon waren es 97 Punkte.
0: Ja, der, der Ian Hickson hat den ACID 3 Test ge genau. ge entwickelt Ja, ja aber ähm, also der ich glaube Alexander Limi oder sowas, äh, von dem ist der Artikel hier ähm, aus seinem Blog on the Firefox User Experience äh, Content Management und so ein Zeugs, gibt es den Artikel Mythbusting, why Firefox 4 won't score 100 on ACID 3 and why that's a good thing. Und da erklärt er eben, ähm, Gott, jetzt hätte ich das vielleicht irgendwie mal wieder auffrischen sollen, äh, woher er genau die Information hat.
3: Naja, also, ich glaub, wir wollen es ja mal eben ganz kurz zusammenfassen, was halt das Problem ist. Das Problem ist halt, die, ähm, die, ähm, die Torpfosten haben sich bewegt, die der, die der Hickson da aufgestellt hat. Er hat in seinen in SE3-Test halt reingeschrieben, ähm, diese oder jenen Features, die halt damals 2008, vor drei Jahren aktuell waren, die nehmen wir jetzt als Messlatte. Und da stellt sich tatsächlich heraus, dass sich Spezifikationen manchmal ändern.
2: Woran Und, er selber ähm, ja nicht ganz unschuldig ist.
3: Ähm, das, das ist bei, bei Hixi durchaus der Fall, ja. Na, aber die Spezifikationen haben sich halt geändert. Und diese drei Punkte, die halt im Firefox fehlen, sind eben ähm, SVG-Fonts. Also mit diesen Vektorgrafiken umgesetzte Schriftarten, die ähm, mehr oder minder ein Dasein am Rande der Relevanzgrenze fristen. Zurecht und ähm, ja gut, das, das das kann ich jetzt nicht so gut beurteilen das weißt du besser ähm, jedenfalls die sind halt mehr oder minder irrelevant wir kriegen jetzt auf andere Art und Weise und auf unkompliziertere Art und Weise Schriften ins, ähm, ins Web rein und vor allen Dingen eben sind diese svg fonts mittlerweile eine eigene Spezifikation die wurden aus den ursprünglichen SVG-Spezifikationen outgesourced und sind also jetzt wirklich ein ganz eigenes Biest und das sind einfach nur diese drei Pünktchen die fehlen halt jetzt für 100 Punkte bei Asset 3 und die ja. Firefox-Leute sagen halt jetzt, das Zeug ist irrelevant, das braucht keiner, wir werden die jetzt Sachen einfach jetzt nicht implementieren, ähm, nur um da jetzt ähm, an mehr Punkte zu kommen. Nutzt ja keiner.
0: Ja genau, sie sagen, dass Opera und WebKit ähm, das zwar impl implementiert hat haben, aber very brokenly in, äh, at least case. In at least Oprah's case. least Also, dass die, ja, dass äh, die haben das zwar reingenommen, ge dass es gut aussieht bei dem te Tester, aber wirklich nutzbar ist es dann auch nicht, weil es eben alles irgendwie kaputt ist. Und, ja, ähm. Also warum das gut ist, dass Firefox 4 die SVG-Schriften nicht drin hat, ähm, kann ich jetzt so nicht beurteilen, weil ich weiß nicht, ob das ob das was ausmachen würde, wenn sie es rein ha, drin haben. Also ist ja eigentlich man könnte man meinen, egal, ob jetzt drin oder nicht. Ähm, Fakt ist halt, dass es das eigentlich ähm, ja irrelevant ist, ob die drin sind. Weil ja, früher war es vielleicht noch so, dass das ähm, iOS, also das iPhone und iPad, ähm, konnten nur SVG-Schriften einbetten. Das war irgendwie, also ich habe mich vorhin noch mit dem Gerrit ähm, kurz äh, unterhalten, ob, äh, was das für Gründe gehabt haben könnte und wir sind irgendwie auch auf, kein, äh, auf keinen grünen Zweig gekommen da in der Frage. Ähm, jedenfalls hatte eben iOS nur svg Fonts unterstützt und da war das vielleicht noch, hätte das noch äh, Relevanz gehabt, dass man SVG noch ein bisschen genauer anschaut sich die SVG Schriften, aber mittlerweile sind die einfach äh, ja, braucht man einfach gar nicht mehr erwähnen, weil mittlerweile kann iOS auch äh, True Schriften direkt einbinden und ähm, ja, die SVG Schriften an sich sind eigentlich gar keine also sind gar gar keine wirklichen Schriften, weil ähm, ja was ist eine Schrift, also so eine, so eine Schriftdatei die hat schon Vektorgrafiken so drin, weil muss ja in jeder Größe da irgendwie darstellbar sein, von ganz klein bis riesengroß ähm, aber da gehört eben auch noch ein Haufen Zeug äh, dazu und das alles fehlt eben in SVG, also zum Beispiel äh, was sind das beste Beispiel, ich glaube Ligaturen, kann man sich gut vorstellen ähm, das heißt, wenn ich einen F oder ja einen F habe und darauf folgt ein I also kleines f, kleines i, dann will man vielleicht manchmal, dass das besser aussieht, wenn das, wenn dieser Schnörkel da oben beim f mit dem i-Punkt noch, mit dem noch zusammenfällt ein bisschen. Das heißt, es ist dann eigentlich das fi, das ist dann eine Ligatur und das ist dann eine, eine Glyphe, also eine eigene. Der fi wird dann mit einer bestimmten Regel durch diese andere äh, diesen anderen Buchstaben quasi ersetzt.
2: Ja, da wird so ein und Verhalten programmiert, ne? Genau also so, so. So wie bei, wenn man so irgendwelche Handschriftarten dann simuliert, dann hängt das irgendwie immer von der Abfolge der Buchstaben ab, wie die dann miteinander verschliffen werden oder so.
0: Ja, richtig. Also so, 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 so ein ähm, bisschen mehr Logik steckt dann auch schon noch dahinter, als einfach ein paar Vektorgrafiken aneinander rein, was äh, das SVG macht, ähm, weil SVG eben ja ein Vektorgrafikstandard ist und ja, das mehr ist kann eigentlich nicht.
2: wie ein bisschen wie Couffon. Ne?
0: Mm, was, was war du? das nochmal.
2: <lacht> ja, das, das äh, generiert im Internet Explorer auch über dieses äh, VML, also deren SVG-Format, ja, ja diese Schriften, also diese konnte man ja, bevor das jetzt richtig an Fahrt gewann mit, mit den echten Schriftarten, konnte man dann halt so ähm, ja, konnte man äh, einen, hatte man äh, einen Ersatz, einen Einigermaßen brauchbaren, aber nicht wirklich coolen.
0: Ja. Was auch noch nicht drin ist bei den SVG-Schriften, was aber derzeit auf jeden Fall noch wichtig ist, ist eben Hinting. Ähm, weil, ja, wenn man es mal ausprobiert, ich habe das auch mal ausprobiert mit SVG, äh, mit, mit Inkscape zum Beispiel, so, eine, so ein Logo oder so zu basteln, basteln mit einfach einer Schrift reingebettet äh, äh, eingebettet quasi. Und wenn man dann das abspeichert, dann, dann nimmt er eben die, also die Originalschrift als TrueType oder was und, und liefert die dann mit rein. Und wenn man dann, hat man aber noch die Option, das Ganze ohne diese Schriftdatei abzuspeichern. Das nennt sich dann irgendwie, er soll die, die Schrift ähm, vektorisieren eben. Also ja, ja ist eigentlich schon vektorisiert. Aber, dann, ne? aber Ja, genau er macht dann eben einfach Pfade draus und ähm, ja, die, die eigentliche Schrift ist dann weg. Und. Da denkt man sich jetzt erstmal so als, ja, wahrscheinlich wird das funktionieren, weil ist ja alles Vektorgrafik und wenn ich skaliere und groß und klein, dann ist da keine, kein Qualitätsverlust drin, aber es ist bei Schriften eben alles ein bisschen schwieriger, zumindest wenn man noch so, so, so Displays hat, wie wir jetzt haben, weil die nämlich alle noch nicht so eine hohe Pixeldichte haben, wie, wie es irgendwie mal irgendwann hoffentlich sein sollte. Ähm, ja, wenn man eben eine kleine Schrift hat, dann, muss die schon noch ein bisschen, da muss der eine Pixel noch ein bisschen hochgezogen werden und der andere runter, damit er eben in dieses grobe Pixelraster reinpasst. Ja, die, und das die ist alles. ja im
2: Prinzip die Tatsache, dass, dass halt jeder unserer Bildschirmpixel intern aus drei verschiedenen Farben aufgebaut ist.
0: Das ist nochmal was anderes, das ist, ist dann also es hat damit schon ein bisschen zu tun, aber
2: ja. äh ist es nicht das Hinting, das irgendwie Auswirkungen auf das, auf die Schriftglättung hat, auf die Kantenglättung
0: ja alles hat irgendwie auf die Kantenglättung Auswirkungen aber also das mit dem also es spielt alles ineinander rein aber ja, äh, ja also äh, Hinting ist eben dass das irgendwie die, die, die zum Beispiel beim T dass da irgendwie der obere Querbalken ein bisschen runtergezogen wird oder hoch je nachdem wo das Raster eben liegt und, und äh, wie heißt das habe ich gerade gesagt Kerning also nee Kerning ist noch was anderes wie ist denn das zu so pixel Ach, was weiß ich. Die ganzen... Naja, jedenfalls hat man das bei Reifen.
2: SVG alles nicht, ne? Um es jetzt quasi um ums quasi kurz zu machen, SVG-Fonds... Ich glaube, ich habe um vorhin gesagt, dass es Curling, das mit dem
0: Subpixel rendering ist, das muss ich nochmal... Das, das ist es nicht. Ist egal auch jetzt.
2: Ja. Wir ja. haben auf jeden Fall Anregungen geliefert, um sich mit dem Thema nochmal zu beschäftigen.
0: Genau. Also grundsätzlich kann man sagen, SVG braucht man sowieso nicht, weil es sowieso scheiße und früher hat man es vielleicht gebraucht bei iOS, aber jetzt auch nicht mehr, weil die jetzt sowieso äh, TrueType unterstützen und hoffentlich auch bald das WOFF, ähm, das ja sowieso hoffentlich jetzt bald mal der Standard ist. Und ja, deshalb haben die da schon recht mit dem mit dem Firefox 4, dass das, ja, das ja, braucht ja wenn
2: man wenn man halt überlegt so äh, der Entwickler einer der Entwickler kommt da rein äh, der könnte irgendwie 3D-Transforms entwickeln oder könnte auf der anderen Seite die Woche hindurch die bescheuerten svg fonds implementieren dann äh, sind wir ja alle Eher der Meinung, dann soll er sich mal bitte mit den 3D-Transforms oder so beschäftigen ja, genau. und nicht mit so einem Scheiß. Also die Zeit <lacht> ist ja auch endlich und dann sollen die sich lieber auf was Brauchbares konzentrieren.
0: Yeah, right. Okay, das mal so als: Da stellen wir uns doch schon irgendwie hinter Mozilla, dass sie das nicht drin haben. Ähm, dann zum nächsten Browser. Äh, nicht so der, obwohl eigentlich, eigentlich kann man, ist er mittlerweile ganz ordentlich, der IE9. Ähm, ist jetzt in so einer, so einer Version geleakt, äh, die als Release-Candidate schon bezeichnet wird. Ähm, ich leite einfach mal weiter. Peter, hast du da... Oder Shep? Wer hat das... Sich also, genau ich, ich
3: habe davon jetzt nicht kein, keine vertiefende Ahnung. Ich wüsste aber schon ganz gerne, wie der Chef auf diese russische Seite mit Windows-Tipps gekommen ist, die wir mit Babelfisch jetzt mühsam übersetzt haben, um da rauszubekommen, was da jetzt alles Neues im Internet Explorer drin ist. Wo hast du das Ding ausgegraben?
2: Ehrlich gesagt, ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich darauf kam. Aber irgendwie bin ich darüber gestolpert und ähm, ja, die diese. Russen haben halt diverse Screenshots ähm, in, in einem Artikel drin gehabt. Ähm, und äh, ja, die haben zum einen ein, nochmal ein leicht modifiziertes Interface gezeigt. Also es ist, ein, ähm, es ist eine Vorabversion des demnächst erscheinenden Release Candidate 1. Ähm, der ist eigentlich anberaumt für den 10.2. Und die haben halt irgendwie schon so eine ähm, Partnerversion wenn sich die irgendwie ähm, unter die, äh, in die Finger gekriegt und ähm, haben ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber irgendwie ähm, jetzt auch nicht übermäßig viel, also ähm, und ähm, manche Dinge äh, ja, denkt man sich einfach dabei, wenn man das sieht, zum Beispiel dass der, also man vermutet, dass der IE9 tatsächlich auch die Geolocation API dann unterstützen wird, aus dem einfachen Grund, weil die ähm, so Screenshots gezeigt haben von Privacy-Settings, die man in dem IE9 dann hat. Und da ging es eben auch darum, der Welt nicht mitteilen zu wollen, wo man sich gerade befindet. Also spricht da einiges für Geolocation. Zum anderen haben die einen Test gemacht oder haben die die Seite html5test.com mal angesteuert und haben gegenüber der jetzt erhältlichen Versionen die 96 Punkte schafft, 116 Punkte geschafft. Also das lässt eigentlich ähm, wieder mal Gutes hoffen. Es ähm, beißt sich ein bisschen mit ähm, der Ansage, dass eigentlich ähm, keine neuen Features mehr nach der, ähm, nach, dem, nach der Public Preview 7 reinkommen sollten. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht Schall und Rauch ist.
0: Also die haben da jetzt angeblich den Release-Candidate vor sich liegen und vermuten jetzt aber nur, dass da Geolocation drin ist. Könnte man doch eigentlich einfach nur prüfen, nachprüfen.
2: Ja, vielleicht haben sie es ja auch, vielleicht haben sie den selber auch nicht vorliegen, sondern haben sich irgendwelche Screenshots von irgendwem schicken lassen, der den vorliegen
3: hat oder sowas. Ja, das kommt
0: bei dem Babelfisch-Übersetzungsding ist ja nicht so ganz durch. Ja, ja,
3: das ist ein bisschen schwierig. Die Frage ist auch, ob die fit genug sind, um rauszufinden, ob das Ding drin ist. Man muss das Teil halt ja erstmal programmieren können. Ja.
0: Naja, bei dem HTML5-Test, da wird ja wahrscheinlich schon gesagt, ob der, das, also, ob der das unterstützt oder nicht.
2: Ja, ja aber die, die haben mal halt den Gesamtscore kann, gezeigt. Kann,
3: ja, und hm? der HTML5-Test kann ja nur sagen, ob da irgendwie eine API da ist, die dazu da sein könnte, um die Geolocation ah, okay, zu bestimmen, ob die funktioniert.
2: Man weiß es nicht. Hat irgendwer ein Torrent zu dem Ding? Nee. <lacht> 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 also hab, mir, ist, mir ist keiner äh, unter die Flinte geraten.
0: Also mir aber war das denke, auch ehrlich gesagt so anstrengend, dass dieses Englisch da zu lesen, dass da aus dem Russisch generiert wurde.
2: Ja, ja. <lacht> ähm, ja also ähm, andere haben das dann mittlerweile auch schon aufgegriffen und so, so ein paar die, die wichtigsten Sachen dann auch nochmal in, in verdaulicher Sprache, also in Deutsch oder Englisch verarbeitet. Aber die Originalquelle ist ähm, vom Umfang her immer noch die äh, am umfangreichsten. Aber ich denke, es macht auch nicht unbedingt viel Sinn, jetzt äh, nach dieser Version irgendwo zu graben, ähm, weil es sind jetzt nur noch zehn Tage, bis, bis der, dieser Release-Candidate dann kommt. Und ähm, so lange kriegen wir das auch noch ausgehalten. Ich weiß nicht, ob der dann Public ist, ähm, aber spätestens dann wird er wahrscheinlich ähm, als dicke Welle in die verschiedenen Dateiverteilungssysteme schwappen. <lacht> Also ich hätte nichts dagegen, wenn das ein bisschen eher machen würde. Na, dann kannst
3: du noch schnell so Last-Minute-Tests für dein Buch machen, ne? Am 8. geht's in Druck, also das ist jetzt zwei Tage zu spät für den offiziellen Release. Also falls an irgendwem zufälligerweise das hier
2: scrollen sollte, ja, oder er Microsoft-Partner ist. Vielleicht solltest ja, genau. du Microsoft-Partner werden. Oder du fragst mal hier direkt mal an bei dem Daniel äh, Melanchthon. Ähm. Ich habe eine bessere Idee, ich frage die Russen und fragst du mal die Russen. Mache ich das nur einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ja. Die werden ja wohl irgendwo ihre Infos her haben. Jedenfalls macht uns äh, diese, äh, dieser Screenshot eigentlich ganz happy. Auf jeden Fall.
0: Fein. Ja, und dann haben wir noch ähm, so als Abschluss ein Thema, das dem Peter ganz gut gefällt. Oder eigentlich uns allen, aber ich glaube, der Peter, der hat da... Um, äh, meistens Spaß dran. <lacht> so hört sich zumindest immer an. Ähm, ja, worum geht's? Äh, Brandon Ike, spreche ich das richtig aus, Ist ja so, wird so gehandelt als der, der Erfinder von JavaScript, ähm, der so in meiner Wahrne Wahrnehmung nicht mehr so viel bei dem Projekt jetzt irgendwie so mitarbeitet. Also gibt es ja ganz andere, ähm, die so ähm, bei ihrer Programmiersprache noch voll mitwirken äh, und so. Aber ich glaube, der Brandon Ike, der hält sich da ein bisschen zurück. Aber jetzt hat er irgendwie, ja, so seine, seine, seine Vorstellung äh, für die Zukunft mal ein bisschen äh, verblockt. Und ja, die nennt er Harmony of My Dreams. Und da ist auch schon ein Stichwort drin. Und dann leite ich einfach mal weiter. Peter.
3: Ja, Harmony heißt das Ding nämlich. Also, ähm. Der gute Mann ist tatsächlich noch ziemlich aktiv. Das Ding ist halt, ähm, das ist halt eine Programmiersprache, die eben buchstäblich von so einem Standardskomitee entwickelt wird. Das heißt, da sitzen tatsächlich kluge Leute hinter verschlossenen, naja, nicht verschlossenen, aber ähm, hinter halt kryptischen Türen und machen sich schlaue Gedanken. Die haben einen Wiki mit Vorschlägen und all sowas, also da passiert schon einiges und der steckt da auch mittendrin. Und das Ding, ähm, diese Edition von JavaScript, an der die jetzt basteln, die ähm, nennt sich dann halt Harmony deswegen Harmony of my dreams und of my dreams, klar, das ist so das, was er gerne hätte. Und dieser ganze Blogpost ist im Prinzip einfach nur eine, eine Zusammenfassung von allerlei um, Vorschlägen, die eben da in diesem Komitee gemacht wurden. Zur Zukunft von JavaScript, wo er sich halt die rausgepickt hat, von denen er meint, ähm, das sind welche, die er gerne drin hätte. Da fehlen einige, wie zum Beispiel Proxys, weil von denen schon relativ sicher ist, dass die ähm, kommen werden. Und andere, die halt noch ein bisschen kontroverser sind, sind eben die, die hier drin sind. Das sind, ähm, das ist ein relativ langer Artikel. Es steht aber auch viel drin. Und ähm,
0: das widerspricht sich ja nicht. Ja.
3: Ne, ähm, ich will, ich wollte nur sagen, da steht halt wirklich viel drin im Sinne von, das ist auch, sind auch sehr komprimierte Informationen. Den kann man gern ähm, zwei oder dreimal lesen, dass man das auch wirklich alles ähm, geschluckt hat. Aber da sind halt einige nette. Ähm, ähm, ja, Ideen eben drin, also einige, einige Sachen, ähm, wie zum Beispiel einfach ein Modulsystem. Was wir ja im Moment in JavaScript einfach nicht haben. Ähm, und was ja eigentlich mal relativ praktisch wäre, dass man einfach sich aus so einem Modul eine Funktion raus exportieren kann und die dann verwenden kann, wie das halt in, in den meisten normalen Programmiersprachen ohne weiteres möglich ist. Ja, beispielsweise dann so Sachen, dass dieses, ähm, dass das Arguments-Object, ähm, dass man halt verwendet, wenn man also heutzutage verwendet, wenn man Funktionen hat mit einer beliebigen Anzahl Parameter, dass das eben abgelöst wird durch ähm, etwas, was ein bisschen weniger ähm, einfach seltsam ist. Das Arguments Object ist ja einfach, das ist ja so ein Array ähnliches Objekt mit so ähm, allerlei komischen Eigenschaften ähm, und da hat er zum Beispiel die ähm, ähm, wir haben ja mal über Coffee Script gesprochen vor ein paar Folgen. Ähm, da gibt es einfach so eine die Möglichkeit, dass man ähm, einen Parameter in seiner Funktionsdefinition ähm, aufschreibt, Punkt, 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 irgendwas und dann hat man nachher ähm, ein ähm, Array in seiner Funktion, das eben irgendwas heißt, was man oben halt geschrieben hat mit Punkt, Punkt, Punkt und da sind all diese Parameter eben drin, die ähm, die halt eben an die Funktion möglicherweise übergeben wurden, also eine variable Anzahl. Man kriegt eben ein richtiges Array raus und ähm, nicht dieses seltsame Objekt. Es ist halt wirklich, es ist eine ganze Menge Sachen drin, eine, eine Spezialabwandlung von, von Funktionen, Wiss verhält sich anders, verdammt viel Zeug. Ich kann, ich kann nur, vorschlagen, nur wirklich empfehlen, dass jemand, der sich halt wirklich dafür interessiert, was JavaScript irgendwann mal in Zukunft, also da meine ich durchaus auch die fernere Zukunft, so in ein paar Jährchen. Wie das aussehen könnte. Ähm, der sollte sich das mal angucken. Auch die Kommentare sind lesenswert in diesem Beitrag, weil ähm, da wieder sehr viele clevere Leute sehr viele clevere, ähm, ja, Einwände halt vorbringen oder Vorschläge halt vorbringen. Ähm, es ist wirklich wird wirklich zu, spannend zu sehen, sein was davon am Ende halt übrig bleibt. Einige von diesen von diesen Vorschlägen sind relativ radikal, also die meisten sind halt irgendwas Neues. Wie eben dieses Modulsystem, das kann man mal eben irgendwo drauf implementieren wenn es zum Beispiel darum geht, dass man jetzt bei ähm, Ifs die Klammern weglassen kann in diesem If, dass das dann ungefähr so aussieht wie bei Googles ähm, Sprache Go. Ähm, da müsste man eben das Bestehende, was man schon hat, modifizieren und da wird spannend, zu, wird spannend sein zu sehen, ob davon irgendwas halt tatsächlich durchkommt.
0: Mhm. Ja, also ich bin da auch ziemlich, äh, also ich habe es mir mal durchgelesen, aber ich habe nichts verstanden oder nicht nichts, aber ist schon ein harter Zuwachs so. Und wenn man JavaScript jetzt so, äh, so benutzt, wie ich es benutze, dann ja, braucht man da schon ein paar Anläufe, bis man es alles verstanden hat.
1: Ja, was ja, ich ja. so als Hauptnachricht rausgelesen habe, war, er nimmt da so ein Beispiel von diesem Guy Steele, der vor Jahren mal einen Vortrag gehalten hat über Growing a Language. Und da meint er, ähm, Klar kann man hunderte von neuen Dingen in, der nimmt in diesem Beispiel Java als Programmiersprache. Klar kann man hundert Dinge da implementieren, da wird es eine mächtige Sprache sein. Aber es braucht halt sehr viel Zeit, bis es an dem fertigen Punkt ist. Und er plädiert eher dafür, dass wir, dass man zum Beispiel Operatoren überladen kann, Module, eigene, dass das von, von der Tiefe her viel tiefer sitzt, dass man zum Beispiel das viel flexibler gestalten kann und viel mehr Möglichkeiten an die Hand bekommt.
3: Also dass der, dass der Kern im Prinzip klein bleibt, aber wir da eben, on, wir eben diese Möglichkeit haben, um das Ding selbst groß werden zu lassen.
1: Genau, so hatte ich das aufgefasst.
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist das auch. Das sind halt eben wirklich auch, es ist ja nicht nur so schwer jetzt für den reinen JavaScript-Anwender so schwer zu parsen, weil das ähm, jetzt eben kompliziert ausgerückt wäre oder sowas, sondern es ist halt wirklich jetzt, das ist diese. Ähm, das ist das nerdige Fundament, was eben un unter allem drunter liegt. Ja. Das kriegt man am Ende so als, als jQuery-Jockey wahrscheinlich gar nicht so sehr mit, was ja auch völlig okay ist, aber das wird halt eben dann den richtigen Nerds ermöglichen, aus JavaScript sehr viel mehr rauszuholen, als eben im Moment möglich ist. Oh. Also wenn sich irgendwie wirklich dafür interessiert, ähm, was man auf jeden Fall mal nachlesen kann, sind, ähm, sind die Proxys von ECMAScript Harmony. Die sind deshalb interessant, weil die nämlich im Firefox 4 komplett implementiert sind. Das ist eine 1-2-3 Meter, Meter, ein, Meter Programmierungs-API, die relativ umfangreich ist, mit der man einige schöne Sachen machen kann. Und man kann das Ding wirklich im Firefox 4 zu 100% ausprobieren, damit rumspielen. Ähm, wir werden da mal was zu verlinken. Ich habe dann unter anderem einen, äh, einen längeren Vortrag auf YouTube mal gesehen. Den kann man sich reinziehen. Dann gibt es die Dokumentation im ECMAScript-Wiki. Das ist leider alles jetzt nicht so wirklich verbraucherfreundlich, weil das Ganze eben auch noch nicht fertig ist, da macht es wenig Sinn, ein einsteigerfreundliches Tutorial zu schreiben, wenn sich das Ganze möglicherweise noch ändert irgendwann mal. Aber rumspielen kann man damit auf jeden Fall schon und da kann man dann wirklich ähm, aus JavaScript schon spürbar viel mehr herausholen. Müssen halt nur die ganzen anderen Browser jenseits von Firefox 4 so langsam mal nachziehen.
0: Okay. Ja, das so als Schlusswort, also wirklich äh, ja, so in einem Podcast viel davon rüberbringen kann man auch nicht, denke ich, weil das muss man sich alles schon selber durchlesen, aber ja, ist auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, sind wir eigentlich auch schon durch? Dann.
3: Das denke ich doch. Hm.
0: Haben wir noch irgendwelche Schlusswörter? die wir auch noch loswerden wollen, los wollen.
1: Ja, ich denke mal, wir freuen uns auf jeden Fall über Kommentare. Auf das jeden Fall. Das freuen wir uns immer, ja.
2: Bitte kommentiert uns, die Tonqualität ist auch wieder gut. <lacht> und ähm, ja, wir bedanken uns bei Tobias.
1: Ja, gerne. vielen Dank.
2: Ja, freuen uns, äh, wenn du irgendwann mal wieder dabei bist.
1: Mache ich gerne.
0: Okay, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao. Tschüssi. Thank <laughs> you.